1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí Padre. ...si te ha parecido bien... ...todo me lo ha entregado mi Padre... ...nadie conoce al Hijo más que el Padre... Ni nadie conoce al Padre... ...sino el Hijo a quien... ...aquel a quien se lo quiera revelar... ...venid a mí todos los que estáis... ...cansados y agobiados... ...y yo os aliviaré... ...tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí... ...que soy manso y humilde de corazón... ...y encontraréis vuestro descanso... ...porque mi yugo es llevadero... ...y mi carga ligera... ...muy buenas tardes... Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a esta edición 345 de este programa de Maris, de este programa en Radio María. A ti que me escuchas, a ti que estás en tu casa, a ti que vas de camino en el coche, en este día también de la, en el que la Conferencia Episcopal Española nos recuerda a esa concienciación del tráfico, de la importancia del apostolado de la carretera. Nosotros desde el apostolado del mar, desde aquí, desde Radio María, queremos hacerte ver la conciencia algo tan importante como es la prudencia también al volante. Por eso, a ti que estás en tu casa, escuchando en estas horas, a pesar del calor, a pesar de ya llegar el verano, pues queremos que te embarques con nosotros en esta aventura. En esta aventura que dura unos 55 minutos, en los que te vamos a hacer visible a los hombres del mar, a las gentes del mar, a esa gente que muchas veces pues, pasa desapercibida, pero que siempre tienen un corazón sencillo y humilde, como nos dice hoy Jesús en el Evangelio, en este domingo, en este domingo del tiempo ordinario, en este domingo en el que ya en el mes de junio muchos han tomado esas merecidas vacaciones, en el que muchos se han trasladado de sus lugares normales después de todo este tiempo de pandemia, de confinamiento, pues están intentando hacer una vida normal. Pero a pesar de esa imposibilidad, de esa normalidad, pues nosotros queremos que, que tú te marques con nosotros, y te embarques con nosotros en esta travesía. Pero esta travesía nunca el capitán va solo, sino que siempre hay alguien que le acompaña. Y hoy tenemos aquí, en este estudio improvisado de esta parroquia del Carmen de Aguadulce, a nuestro compañero Germán Martín. Muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes, padre. Pues como siempre, como no, no siempre estar aquí fiel a este programa por la gracia de Dios y porque sobre todo porque es el programa y la radio de nuestra madre que es lo más importante, que es la verdadera capitana. Pues sí, siempre, últimamente me dicen nuestros oyentes, nos dicen, bueno, don Germán, sus reflexiones, cada vez que nos saluda son importantes, así que siempre ya anhelamos esa reflexión que, que siempre nos da usted puntada, don Germán, sin hilo. Así que es verdad, María es la capitana. Es la capitana y la reflexión es de que, a pesar de todo, ...confiamos nuestras vida en la capitana de nuestras vidas... ...de nuestro barco, que al fin y al cabo todos estamos ahí... ...y que no tengamos miedo, que al final... ...ella siempre intercederá por nosotros. Pues así es, ella siempre intercede por nosotros... ...aquí nuestro compañero Germán Martín... ...y tenemos a nuestro compañero Germán García... ...en los estudios de Madrid, que siempre pues también nos acompaña... ...y como siempre empezamos de la mejor forma posible es con la ración y lo hacemos a través del otro lado del teléfono, a quien tenemos a nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, bien, aquí hemos cambiado de comunidad, un poco por desconectar y por ver a los familiares, y estamos en Alicante aquí. También. volve, ¿eh? Volve, sí, señor.
1: de la vida, Rosario. Pues, sí. pues nada, pues. Tienes la palabra y, como siempre, nos ayudas con esta oración para comenzar nuestra travesía.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración a la Virgen del Carmen. Virgen Inmaculada y Reina del Carmelo, intercede por nosotros, tus hijos, la gente de la mar y del apostolado del mar. Para tener un corazón sencillo, pobre y humilde como el tuyo, que haga posible germinar y crecer la fe, el amor y la esperanza. Para tener un corazón orante y contemplativo, y así descubrir en todo momento el paso del Señor en nuestra historia, y poder responder como tú, hágase mí según tu palabra para tener un corazón lleno de caridad, que viva en disponibilidad y obediencia total a la voluntad del Padre, y en el servicio generoso a los hermanos, de modo especial a las gentes de la mar y a sus familias, para que los que en todo momento pedimos tu materna protección, para tener un corazón sereno y firme, y busquemos con ello la cruz pascual y contagiemos a los hombres de esperanza, para... Que nuestro corazón de discípulo sepa escuchar constantemente y tu palabra la cojamos en nuestro interior y la comuniquemos con alegría. Para tener un corazón de peregrinos, conscientes cada día de la necesidad de conversión, viviendo la presencia del que es, caminando contigo, oh Madre y Señora nuestra, hasta el encuentro definitivo con el Hijo que nació de ti y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, estrella de los mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María, auxiliadora de los cristianos,
1: ruega, ruega por nosotros. Pues a María, a nuestra madre, le queremos pedir que ella siempre camine con nosotros, que camine con cada uno de nosotros. Por eso le decimos contigo, María, contigo siempre vamos a buen puerto. Thank you. a ella le decimos siempre que, que camine a nuestro lado. Contigo, María, contigo queremos caminar y queremos estar siempre presente en toda nuestra vida, en nuestra existencia. Pero para ello necesitamos estar informados. Por eso le damos la palabra a nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez con las noticias del MAS.
3: Noticias de Estela Malis de hoy, domingo 5 de julio. La Junta, en el Principado de Asturias, reclama que la asignación de cuotas pesqueras priorice los criterios socioeconómicos. El Parlamento asturiano ha acordado este miércoles dirigirse al Gobierno del Principado para que inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a buscar en el seno del grupo de trabajo existente una solución a la empresa pesquera con el objetivo de modificar los actuales baremos en asignación de cuotas pesqueras por territorios, atendiendo de manera prioritaria a criterios socioeconómicos sobre el tonelaje e históricos. Plantea así la Junta General que este reparto de las cuotas pesqueras implique, en base a la capacidad de esfuerzo pesquero de las flotas, unos ingresos suficientes y dignos para el sector que clarifique su futuro y dé viabilidad a la actividad a futuros núcleos pesqueros.
2: Optimismo entre los pescadores de Cartagena. La pesca cartagenera vive un buen momento pese a la crisis sanitaria. Los pescadores están pescando más cantidad que el año pasado a estas alturas y también le están vendiendo a mejor precio, por lo que desde la cofradía de pescadores son optimistas de cara al verano. Su patrón mayor, Bartolomé Navarro, reconoce que el confinamiento sí que les afectó durante las primeras semanas, con un desplome de precios que asustó al sector. Eso sí, el mercado se recuperó muy rápido, e incluso algunas especies llegaron a venderse mejor que en un año antes. La flota de la cofradía, que opera desde Cartagena y Cabo de Palos, Cuenta con unas 30 embarcaciones y unas 120 personas que salen a faenar cada día.
1: Un
3: tripulante fallecido y otro herido en un atunero vizcaíno en el Índico. Según la empresa Impesca de Bermeo, a la que pertenece el atunero Shorri gorri en el que se registró en los últimos días de junio el siniestro, el marinero ha muerto en un accidente laboral registrado en el barco cuyas circunstancias no se han dado más detalles. Un tripulante seglar de 27 años ha fallecido en el accidente ocurrido en el atunero vizcaíno mientras faenaba en el Índico, en un siniestro en el que el result ha resultado herido otro pescador. Tras el, el suceso, el trabajador herido ha sido operado en la cadera en un hospital de la isla Seychelles, donde se encuentra ahora mismo el barco. Informa ...que este marinero se encuentra bien. La empresa Echevastar... ...ha coordinado junto con el gobierno vasco... ...y el gobierno de Seychelles... ...el operativo de relevo de los marineros de su flota... ...en el Índigo... ...extremando las medidas de seguridad.
2: El COVID-19 agrava el déficit de tripulantes... ...en la flota española. El trabajo del bar no, no disfruta de la mejor de las imágenes a pesar de que la crisis del COVID-19 ha puesto de relieve la importancia capital de la agricultura y pesca para garantizar el suministro de alimentos a la sociedad española. En la flota pesquera también hay un déficit en las tripulaciones y se viene recurriendo a tripulantes extranjeros, un fenómeno que, si bien es estructural, el COVID-19 contribuye a agravar. Junto al necesario relevo de las tripulaciones de las flotas de altura, ...y gran altura, aquellas que pescan lejos de los caladeros nacionales... ...dificultado por las barreras sanitarias levantadas por diferentes países... ...para combatir la pandemia. Sobre el déficit de mano de obra en la flota pesquera... ...el director gerente adjunto de la cooperativa de armadores de Vigo... ...Edelmino Ulloa, reconoce la, época, la época, poca demanda... ...que tienen las labores del mar entre los jóvenes y parados españoles...
3: El stock de la anchoa registra su máximo histórico en el Golfo de Vizcaya. El stock de la anchoa ha registrado su máximo histórico en el Golfo de Vizcaya, una, con una biomasa estimada en unos 330.000 toneladas, según los datos de la última campaña de Bioman impulsada por el Centro de Investigación ACTI. La captura de la anchoa de la flota del País Vasco han sido de 4.600 toneladas y su precio medio en la lonja ha sido de 1,38 euros el kilo. Si bien los datos obtenidos durante los últimos cinco años ya eran buenos, nunca, desde que se dio la serie histórica de la campaña diomán, había registrado un resultado como el de este año. Ha destacado Rogelio Pozo como director general del Centro Tecnológico.
2: CEPESCA denuncia en una carta al ministro Duque la lamentable situación del Instituto Español de Oceanografía. La patronal pesquera cree que sería un gravísimo error si el Gobierno optara por fusionar este instituto con el CESIC y temen que esto diluiría la misión de esta institución. La Confederación Española de Pesca, CEPESCA, ha denunciado en una carta dirigida al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ...la lamentable situación por la que estaría atravesando... ...el Instituto Español de Oceanografía. Al respecto, la patronal pesquera se ha hecho eco... ...de los rumores insistentes que sitúan a este organismo público... ...dentro del CECSID, perdiendo su actual autonomía... ...lo que para la patronal pesquera sería un gravísimo error... ...ya que diluiría la emisión del Instituto... ...dentro de un organismo más amplio y con una filosofía diferente dificultando la labor de investigación que viene desarrollando desde hace más de un siglo.
3: Bueno, y estas han sido las noticias de hoy 5 de julio con un calor sofocante y bueno, y buenas tardes y
1: feliz verano para todos. Muchísimas gracias, querido Juan Muñoz y Rosario Jiménez, gracias, es verdad que hace que hace calor, pero sin duda pues ese calor se sofoca con programas y con noticias tan refrescantes como esta. Nosotros aquí en Aguadulce vivimos también el otro día una terrible noticia, una pequeña barca de recreo pues sufrió un terrible incendio faltaron los componentes los tripulantes de, de, ese, de esa barca y fueron unas motos acuáticas que estaban alrededor las que con sus giros iban apagando también ese fuego. Pues nada, hay que estar atentos siempre, en todo momento, y estar informados como vosotros siempre hacéis. Pues vamos a adelantar el programa, vamos a seguir y vamos a invocar. Hoy rezamos a la Virgen del Carmen, se acerca la memoria, dentro de 11 días de esta memoria litúrgica, pues vamos a pedirle a nuestra Madre que siempre nos acompañe a ella con esta salve, pidiéndole que interceda por nosotros.
4: Tierra firme, se los llevo el temporal
1: Madre, le cantamos a nuestra madre, la Virgen del Carmen, siempre en este programa del Apostolado del Mar, aquí en Radio María, en directo cuando son las 4 y 22 minutos de la tarde. Pues hoy tenemos un invitado especial. Un invitado especial porque es el que nos alienta a todos, a los que realizamos también este programa de Estela Maris de Radio María, a los que se dedican al Apostolado del Mar en cualquier lugar de nuestra nación. Y tenemos al otro lado del teléfono, al obispo promotor del apostolado del mar, al obispo de tu y vigo, Monseñor Don Luis Quintero Fiuza. Don Luis, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo haces todos?
1: Muy bien, gracias a Dios. Lo primero es agradecer eh, que eh, haya respondido a esta llamada de Radio María, a encantado, Radio de la Virgen, que siempre... Encantado sé que usted está dispuesto y que, y que sin duda con gozo pues responde a esta llamada. Nos acercamos dentro de nada, once días. Este programa se realiza quincenalmente, sería después de la Virgen del Carmen, cuando nos tocaría de nuevo programa en la parrilla de Radio María, pero queríamos mm. pues, que usted nos contara. Se acerca el Día de la Virgen del Carmen, un día marinero, un día distinto este año, de forma especial pero este año se celebrarían 100 años del apostolado del mar. Y nos sí. gustaría que usted nos contase nos contase qué se celebra ese día.
5: Pues, eh, el, como todos sabemos, el 16 es la, la Virgen del Carmen, nuestra señora la Virgen del Carmen, patrona de las gentes, de los hombres y mujeres de la mar. Y es un día en que todos los, eh, todos los marineros, todas las familias marineras, tiene un recuerdo muy especial para la Virgen. La Virgen está en el corazón de nuestros pueblos marineros, en el corazón de tantas personas que, que viven y que van a la mar. La Virgen es nuestro gran tesoro, nuestro gran tesoro, nuestra patrona, que es como nuestra seña de identidad fundamental para los hombres y mujeres de la mar. Y en estas fechas, pues en todos los pueblos marineros, en todas las villas, pues se... Eh, Día de la Virgen del Carmen es una fiesta muy especial. Solamente que este año, pues seguramente, en algunas partes, en todas partes en España y en muchos sitios del mundo, pues eh, esta fiesta, pues va a quedar un poco, un poco mermada, como contente con todas las fiestas, ¿no? Pero los hombres y mujeres de la Mar sabemos que ese día es un día muy especial, pues podamos hacer nuestras procesiones. Lo que sí tenemos claro es que, que es un día para tener el corazón juntos y para sentirnos como hijos de, 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 debajo de, la, de, las, de las alas de nuestra, de nuestra protectora. ¿no? Ahí estamos todos.
1: Usted lleva ya pues, mucho tiempo, como lleva 10 años como obispo de Vigo, mm -hmm. desde el 24 ah. de abril de 2010, sí, sí. El que tomó posesión de esa diócesis. y También lleva pues muchos años como obispo promotor del Apostolado del Mar. Este año uh -huh. se celebrarían, eh, se tenía previsto en octubre celebrar ese centenario en Glasgow, en Inglaterra, uh -huh. el igual que comenzó allí, el Apostolado del Mar. Es verdad que el impulso en el año 97, el Papa San Juan Pablo II, en ese motu propio, sobre el Apostolado del Mar, dio un gran impulso al Apostolado del Mar.
5: Fue que... una, un gran impulso, ciertamente, pero, pero el Apostolado del Mar, que cumple 100 años, como tú dices, en este año, solamente que por la razón especial de este año quedará trasladado para el año que viene, por celebraremos, si Dios quiere, con toda la serenidad en Glasgow esta, este aniversario, pero la apostelado del mar tiene una historia maravillosa, una historia eh, de mucha grandeza, de mucha presencia de la Iglesia, eh, sacerdotes que han surcado los mares, acompañando a los pescadores, acompañando a las personas del mar, y la historia del apostolado del mar es de una de una riqueza, de una fuerza, y por tanto nosotros tenemos que recordar esa fuerza, esa presencia, y tienes razón, el, el Papa Juan Pablo II dio un gran impulso a esta fiesta y a esta esta, esta asociación del apostolado del mar. Y yo creo que, que la presencia del apostolado del mar sigue siendo importante muy Importante en nuestra iglesia. Nosotros ahora mismo aquí, aquí en Vigo, acabamos de, de durante la pandemia, se, se murió una de las, de las grandes mujeres que han trabajado en el apostolado del mar, que fue eh, aquí en Vigo, pues una persona muy importante. Esta, esta era Cristina de Castro. ¿no? Bueno, pues mujeres, hombres como, como Cristina, eh, como tantos otros, han dejado una herencia fantástica, una, un trabajo apostólico maravilloso. Por tanto, nosotros tenemos que construir sobre, sobre su testimonio, sobre sus cimientos, y yo creo que hoy el apostolado del mar es, es tan necesario, tan importante, tan decisivo, como fue siempre. ¿no? Por tanto, ahí estamos escuchando lo que nos dice la Iglesia, que nos sigue el Papa, el Papa Francisco, últimamente nos ha hablado con una, con una, con una, fuerza, con una fuerza tremenda, del apostolado del mar y nos ha intentado pues, eh, de nuevo eh, descubrir estas grandes facetas del apostolado de la iglesia. Ahí estamos todos y trataremos de ir respondiendo. En cada diócesis ahora mismo, en España, pues eh, las diócesis del mar eh, tienen normalmente una, un apostolado del mar en, en acción, cada una algunas diócesis están trabajando muy bien, otras se están recuperando. Pero bueno, eh, tenemos una experiencia muy bonita. Nuestros encuentros en Wallis. Creo que el apostolado del mar hoy sigue siendo una manera importante de seguir a Jesucristo en el mundo.
1: En medio de la pandemia decía usted que, que moría Cristina de Castro. Nosotros hicimos un programa especial también en esta pandemia. Hemos mm. seguido realizando... Pues con los medios que, que, que uh -huh. hemos tenido, con de forma pues telemática, pues casi siempre por teléfono, gracias también uh -huh. a nuestros compañeros de Madrid, y de un modo especial uh -huh. yo tengo que agradecer públicamente a Germán García, al técnico sí, uh -huh. de Madrid, que, que siempre ha estado en nuestro servicio para uh -huh. que el programa siguiera hacia adelante, pues hicimos ese monográfico, ese monográfico a, a Cristina de Castro, a, a esa asociación Rosa dos Ventos... Yo lo agradezco
5: muchísimo, muchísimo, porque, porque hay cosas en la historia del apostolado del mar, que han marcado una, una, una novedad tremenda en el apostolado de la Iglesia. ¿no? Por ejemplo, esa, esa presencia como tuvo Cristina en medio de las mujeres, eh, de, los, de, los, de los marineros, de las personas del mar, es decir, han marcado realmente eh, un camino que nosotros tenemos que, seguir, que tenemos que seguir. Y yo os agradezco muchísimo porque a través Precisamente de estos medios, de la comunicación, de vuestros programas, sin duda ninguna que esto va a significar una nueva etapa en el apostolado del mar.
1: Pues sí, yo me gustaría que, que usted, como obispo como promotor, además pues, con su experiencia como obispo de Tuibigo, pues en medio de esta pandemia muchas veces eh, pues hemos estado recluidos en casa, hemos, eh, todos hemos tenido que, que adaptarnos a esta situación que nos uh -huh. tocaba vivir pero muchos marineros pues eh, nos contaban compañeros hablábamos con distintas aso asociaciones y mm. con distintos movimientos dentro del de apostolado del mar como muchos marineros han estado confinados en barcos no solo claro
5: casas, claro claro barcos. mira la vida la vida de los eh, de los marineros la vida de los de los que están en un barco sea mercante sea pesquero sea eh, esas personas tienen unas condiciones de vida absolutamente Tremendas, tremendas. Ya en sí mismas eh, las condiciones son de soledad, de estar días y días ahí en una situación en la, que, en la que ellos mismos se dan cuenta de lo que supone vivir. Y luego después en la misma pobreza eh, del trabajo, que era un trabajo muy duro, es un trabajo alejado de la familia, sea, hombres y mujeres que permanecen durante su vida separados tanto tiempo. Y eso, para los hijos, para todos, una, son unas condiciones de vida. Y yo creo que esta sociedad de hoy, como que como que en medio de la, de la, de la algarabía que tenemos, no acaba de reparar en esto. ¿no? Pero también las autoridades, o sea, en cuanto a, a precaver los medios, las reformas laborales, hay una cantidad de cosas que la sociedad de hoy tiene que ser absolutamente eh, eh, consciente de que hay que ayudar a esta gente. Porque es posible que hoy eh, la, los trabajos del mar estén mínimamente remunerados, pero las condiciones de vida... De hecho, hay una cosa, y es que los jóvenes de nuestra sociedad no quieren ir al mar. No quieren ir al mar. Hoy la mayoría de las, de las tripulaciones son gente de, de países... Eh, ...países en, en precarias condiciones de desarrollo. Y esto, entonces eso quiere decir que es una, un trabajo durísimo, durísimo. Y los sociedad tienen que tener, tomar conciencia de eso. Y no porque, porque mucha gente, por necesidad de, de vivir, tenga que entregarse ese trabajo... ...vamos a nosotros a dejar de preocuparnos de las condiciones, ¿no?
1: Pues sí, quizá este confinamiento nos ha enseñado a, a entender cuál es la vida que realiza un marinero, porque porque ellos sí que están confinados, no por, por una pandemia, no no por uh -huh. un virus, sino que por su propio trabajo pasan las largas jornadas, la marina mercante y, y tantos y tantos, y tantos muchas veces, pescadores que, que pasan tanto tiempo, nos comentaba Luz Vázquez, inspectora de barcos, nos, nos contaba cuál es la situación que muchas veces han vivido. Y, y en este tiempo de, de crisis por este coronavirus que, que hemos vivido, por esta pandemia, este tiempo de, de confinamiento, nos han enseñado muchos de nuestros oyentes de Radio María han dicho que gracias a Radio María pues han estado más unidos, han vivido en una esperanza distinta, han estado pues acompañados. De, tenemos tantos testimonios de, en Radio María de, de, de la grandeza, de la riqueza de, de esta radio que ha ayudado tanto. Pero también tenemos que ser conscientes de que, de que tenemos que aprender a entender esas labores fundamentales, los hombres del mar
5: bueno, hay una, una cosa, una fundamental. Cosa. Sí, los medios de comunicación, y en este caso Radio María, está haciendo una labor fantástica en la Iglesia, porque nosotros ya creíamos que, que todo dependía de las grandes corporaciones de comunicación, las grandes televisiones, las grandes radios eh, temáticas, pero nos damos cuenta de la fuerza que tiene una emisión como Radio María, eh, que está llegando a tantísimas personas, a tantísimas gentes que de repente descubren que hay una esperanza, que le llega la, la luz de la fe, que le llega la presencia de una información que es decisiva para ellos en cada día. ¿no? Un día me comentaba a mí, eh, por eso este, estas cosas son fruto, eh, Radio María es fruto de una, de una una de una entrega generosísima de... ...de muchas personas... ...un día me contaba a mí... Un, ...un señor... ...un ejecutivo... ...que decía que alguna vez que iba... ...aquí desde Vigo... ...a Madrid... ...en su coche... ...y me decía... ...oiga, no sé... ...qué es lo que hacen ustedes... ...porque esa Radio María... ...en todas partes se escucha perfectamente... ...yo voy de aquí a Madrid... y ...tengo que cambiar... ...el dial muchas veces... ...para seguir las emisoras principales de Radio María siempre se coge, siempre se coge. Dice, qué potente es esa, esa radio, qué importante debe ser esa radio, qué fuerza utilizan ustedes para que esa radio esté presente. Pues sin duda ninguna, es eso es como, como un fermento que un grupo de personas creen que hay que llevarla a cabo y está siendo una, una realización maravillosa. Los proyectos humanos son así. Cuando alguien se convence de la importancia de algo, junta siempre en torno a sí a las personas que hacen posible el soñar. que hacen posible soñar? Pues mira, medios como Radio María, medios como... Eh, personas que viven un poco la preocupación de los hombres y mujeres de la mar a través de estos medios, se puede crear un estado de opinión, se puede crear una conciencia que es importantísima para, para llevar la esperanza para llevar la dignidad humana, para llevar pues, eh, una, una un, un nivel de vida adecuado a esas personas que están viviendo en tantos meses fuera de casa.
1: Y muchas veces esa presencia de, de la Iglesia, no solo a través de Radio María, sino a través de los distintos esteramaris, de los distintos lugares mm -hmm. que, que existen en los puertos, pues se hace viva, se hace real. Nosotros en Almería, desde yeah. donde le estamos Transmitiendo este programa... ...pues llevamos... Mm. Eh, ...fue en agosto del año pasado cuando comenzó... ...se hizo ese convenio con, el, con la autoridad portuaria... ...y debido sí, a este sí, confinamiento... ...pues ha eh, costado ¿no?... ...y, y el mm. otro día pues, estaba yo pues visitando... ...uno de los barcos en el puerto... ...y de repente pues... ...un guardia civil me preguntaba... ...¿y usted qué hace aquí? ¿y usted quién mm. es? ...y al verme con el chaleco este lavar... ...y se decía... No. ay he escuchado yo algo de que la Iglesia uh -huh. andaba por aquí, pues claro, la Iglesia también anda en el puerto, ¿no? Y cuántas veces se acercan a preguntar uh -huh. simplemente, a, a, a informarse, ¿no?, de, de, de dónde pueden ir, dónde pueden acercarse, pues a hablar, a, a celebrar la Eucaristía. Una vez eh, tantos marineros, eh, Almería tiene un puerto, pues no tan grande quizá como el de Vigo, yeah, pero yeah, sí tiene yeah, un puerto yeah. importante, un puerto que cada día va cogiendo más, más uh, fuerza y va haciendo posible... Pues, esa Mira, esta, la, yo la, creo que.
5: Esto, esto me alegra mucho de que gente como tú sueñe un poco en esta perspectiva. Eh, la, la, la idea de los pues, lado del mar es estar presente en los puertos y en los lugares donde están los hombres y mujeres de la mar. No solamente los que parten, sino también los que vienen, ¿no? De diferentes mundos, de diferentes lugares, pasan por los puertos, pues no tienen un sitio a donde acudir de manera familiar, pues acuden a los, al apostelado del mar. Pero además el apostelado del mar, estando con todos los, 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 los que en los puertos eh, tienen la responsabilidad de manejar estos, estos, estas instituciones, pues comparten la vida. O sea, es una cosa en la cual el apostelado del mar es parte de lo que está pasando en los puertos. Entonces se puede acudir a una persona, ayudar a esto o a lo otro. Yo tengo la experiencia ahora aquí en Vigo. Bueno, pues eh, el, el apostelado del mar... Estaba un poco ahí, en, estaba cerca del puerto, pero estaba allí. Bueno, pues ya la autoridad portuaria, pues ya, ya buscó un, un sitio dentro del dentro del puerto, está en un lugar maravilloso. Bueno, pues es es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, eso mismo que hacemos con, con nuestras instituciones, tenemos que hacerlo con las personas, ponerlas en primer lugar, ponerlas en el lugar fundamental. esa es la vida Porque en los puertos lo fundamental son las personas que están en los barcos y las personas que trabajan en ese mundo de la mar
1: claro decían
5: no son las presiones. grúas ni son los barcos no son las personas, son Así las es. personas
1: decía ¿Sí? don Luis el, el presidente de la autoridad portuaria de, de Almería el don Jesús Caicedo ¿Sí? que es el presidente de la autoridad sí. portuaria y, sí, y don Adolfo sí. nuestro obispo a la hora de firmar sí, el sí,
5: convenio
1: sí, sí, a la hora de firmar ese convenio pues decían esa importancia ¿Sí? buscaban el lugar como usted dice de un lugar ¿Sí? importante en la terminal marítima por donde todo el mundo todos los turistas han estado pasando durante este tiempo, el tiempo de confinamiento, sí, de pandemia, no, sí. pero todos los barcos de, de, que, que vienen de pasajeros, todos los pasan por ese lugar
2: donde
1: está la iglesia presente. Sí, y, sí, sí, sí. Incluso la misma autoridad portuaria, la misma policía portuaria, sí, sí, sí. la Guardia Civil, sí, sí. la Policía Nacional, la, la, sí, sí, sí. todas las personas que trabajan en el puerto, pues que vean esa presencia de la iglesia esa presencia tan Nosotros estamos
5: trabajando ahora en esa dimensión y yo creo que el, lo que en la vida las, las instituciones tienen en cada momento pues unas condiciones y peculiaridades diferentes, ¿no? La postulación de mar trabajó mucho en conexión entre los los, eh, los Maris, ¿no? Entonces eso fue un trabajo ingente, maravilloso, pues titánico y que marcó una 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 época eh, esplendorosa. Yo creo que hoy en la, los apostolados del mar, los estelamares, tienen que estar mucho más en conexión con los obispos de cada diócesis. Y eso a mí me parece que es el futuro del de apostelado del mar. En una conexión muy profunda con los obispos diocesanos, Porque al final el trabajo que se realiza en los estelamares, en los apostelados del mar, es un trabajo que tiene que ver con la iglesia particular. Y entonces la iglesia particular tiene que, que tener conciencia en cada lugar de que ese espacio del mar es decisivo en su apostolado y en su pastoral Y yo creo que eso es lo que nosotros ahora tenemos que proponer de cara para el futuro. Una iglesia particular profundamente eh, comprometida con el, con el mundo de la mar. Y yo creo que en ese sentido estamos ganando perspectivas. Pero hay que seguir trabajando en esta dimensión.
1: Claro, pues en eso, en eso estamos trabajando. Yo tengo sí, que decir... Sí. Permítame que lo diga. Además, hoy un día especial. Hoy celebra uh -huh. Don Adolfo, el obispo de esta diócesis de Almería. Nuestro obispo uh -huh. celebra 22 años de su consagración episcopal. Hoy es su pues, aniversario de consagración
5: sí, episcopal. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Sí, 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 pues
1: Don Adolfo tiene un empeño, un empeño y ha estado uh -huh. luchando, luchando hasta que por fin ha conseguido pues esa ese y ese convenio en el que él quería que, que el puerto, estos días hacer además una visita pastoral al puerto de Almería una vez terminada. Ya está,
5: yo conozco bien a Don Adolfo, que es una persona muy impeñativa con todo, con todo, y eh, me alegro muchísimo de que de que esa de que tú destaques esa perspectiva de su pastoral, o sea, esa presencia en el mundo de los estelamares, esa presencia en los puertos, esa presencia directa de la corresponsabilidad que, 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 que tenemos todos en esa. Y sobre todo, yo creo que hay que ayudar, ayudar para que la iglesia particular, para que el obispo diocesano, pues estemos en esa conexión todos, ¿no?
1: Pues así es, pues nada, no quiero sí. quitarle más tiempo, seguiríamos hablando de muchas cosas. Me ha muchísimo
5: ¿vale? que, me, que, me, que, con, que hablemos un poco en esa perspectiva, y sobre todo, fíjate, si algún día tenemos eh, otra conversación, me gustaría que desarrolláramos esta dimensión diocesana del apostolado del mar, que yo creo que es la perspectiva futura.
1: Pues nada, sí. don Luis, eh, es... yo tomo nota yo lo emplazo para usted y tratamos esa perspectiva en este programa del Apostolado del Mar, que la creo agradezco que es muchísimo, importante. Muchísimo. Permíteme pues nada, entonces que, le, que le
5: mande un saludo muy grande para los para los hombres y mujeres de la mar, desearles una feliz fiesta de Nuestra Señora del Carmen y pido la bendición de todo para todos en este día tan hermoso y para nosotros tan importante como es la fiesta Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, nuestra patrona.
1: Muchísimas gracias don Luis, gracias por atender. A
5: ti también, este, muchas gracias por todo.
1: Señor obispo, obispo de Tui-Vigo, obispo promotor de la, del Apostolado del Mar, gracias por atender a Radio María y como usted ha dicho, pues, gracias, vamos,
5: gracias.
1: A, gracias, vamos gracias, a invocar gracias. de nuevo a nuestra Madre la Virgen del Carmen para que nos ayude, para que nos acompañe. Queremos escuchar cómo nuestra madre siempre nos acompaña, cómo María siempre está en nuestra vida. Y ahora que se acercan las fiestas de la Virgen del Carmen, eh, queremos pedirle a nuestra madre que nos acompañe, que siempre esté a nuestro lado. Ella que, que es abogada, intercesora del mar, a María. A nuestra madre del Carmen queremos pedirle. Y por eso te damos la posibilidad que tú, que estás escuchando Radio María en este momento, pues sigas escuchando y nos sigas contando cómo, cómo se va a celebrar esa festividad en tu parroquia, o cómo lo vais a celebrar, esa festividad de la Virgen del Carmen. Tienes la posibilidad de llamar al 91-005-9419, 91-005-9419. Nosotros aquí en Aguadulce, ayer tuvimos un acto hermosísimo, ayer teníamos el pregón de nuestra madre, la Virgen del Carmen, a cargo de don Juan Miguel Jeda Rubí... ...un pintor, un roquetero... ...un hijo de Roquetas de Mar... Que, ...que le hablaba a la Virgen del Carmen... ...que hablaba a Nuestra Señora... ...a ella que siempre... ...pues le ha pintado ahora mismo... ...para un estandarte que ayer bendecíamos... ...que no puede salir a la calle... ...por, por esta pandemia... ...pero que, que sin duda nos hablaba de ese amor... ...a Nuestra Madre, a la Virgen... ...así que desde aquí... ...no sé si me está escuchando... ...pero quiero agradecer al pregonero... pues. ...todo ese pregón que ayer nos deleitaba... ...recuerda que tú puedes ponerte en contacto... ...con nosotros... ...91-005-9419... ...porque se acercan estos días... ...hermosos... ...en esos días en los que... muchos lugares, no solo marineros... ...en muchos lugares de, de España... ...celebran a la Virgen del Carmen... ...como patrona, como abogada, como intercesora... ...por eso... ...quieres... ...tenemos que, que pedirte a ti... ...que nos ayudes, que, que tengas... Esa, esa fuerza pues para, para proclamar a María como Madre y Señora en medio de nuestras dificultades. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a un amigo que escuchamos y que yo he escuchado también en otros programas y que, y que es un fiel seguidor de Radio María, José desde Ceuta. Muy buenas tardes, José. ...pues bendiciones de nuestro Señor Jesús... ...de Nuestra Señora del Carmen... ...que ya nos falta poco para el día 16... ...y también de San Francisco Javier... ...que yo soy un gran seguidor de... ...del patrón de los misioneros... ...pues yo me agrada mucho vuestro programa... ...la canción que ponéis de la Virgen del Carmen... ...es impresionante, la verdad que... ...mis abuelos, mi abuelo que era para descanse... ...que era de Armería del Arquián... ...que era pescador, pues claro... ...estas canciones te hace... ...de pensar, de pensar también, ¿eh? ...y hay un amigo mío que quiere que le mande un saludo... ...Rafael, él es de Melilla, está aquí en Ceuta... él perteneció a la Legión y él escucha también este programa, entonces desde aquí también le quiero mandar una bendición de Jesús. Pues nada, José, muchísimas gracias, y nada, se acercan ya días hermosos, en los que pues veneraremos a nuestra Madre la Virgen del Carmen, y lo haremos con fervor, con devoción, no de forma normal, pero, pero sin duda con, con esa devoción y ese amor. Muchísimas gracias, gracias. Por, por escucharnos y por llamar. Un abrazo, un saludo. Gracias, bendiciones. Pues sí, siempre siempre hay que pedirle a María, a María que nos acompañe, siempre hay que pedirle a Nuestra Señora que, que esté en medio de nosotros. Y es verdad que en muchos lugares pues se tenían preparados esas procesiones marítimas, en muchos lugares la Virgen del Carmen se ha embarcado, se embarca o se embarcaba. Y este año, pues, no puede ser así. Este año, por por esta situación que nos toca vivir, pues hay que, que hacerlo desde los templos, pues guardando esa seguridad, guardando esas medidas que nos dice las autoridades sanitarias, pero teniendo en cuenta algo fundamental, y es que nuestro amor a la Virgen no puede faltar. Ese amor a nuestra madre, ella siempre nos acompaña, María siempre está a nuestro lado. Por eso, no olvides que, que ahora es el momento, después de, de escuchar a, al obispo de tu Vigo, a don Luis Quinteiro, es el obispo promotor del apostolado del mar, de animarnos, de animarnos a esa cercanía de, del apostolado del mar, pues tienes que recordar, caer en la cuenta de que nosotros tenemos que descubrir algo tan fundamental como nuestra propia vida. Y tenemos al otro lado del teléfono una nueva oyente, María Dolores de Toledo. Muy buenas tardes, María
6: Dolores. Buenas tardes, buenas tardes. Enhorabuena por el programa, porque es precioso. Todo lo que se hablar de María, eso es una preciosidad. Y en mi pueblo somos muy devotos de la Virgen del Pilar. Se le hace la novena. ...y se la pone allí, se la adorna... ...y bueno, la queremos mucho... ...y le quiero decir que la Virgen del de Carmen... Mmm, ...a mí me ha hecho milagros... ...milagros... ...yo tenía una nietecita muy mala... ...el sacerdote me dio un escapulario... ...y me dijo, pónsele debajo de la almohada... ...y al otro día estaba la niña buena... ...estaba la niña buena que estaba muy malita... ...y, y mi madre era muy devota de la Virgen del Carmen... Eh, siempre me enseñaba una oración que era de mi tatarabuela y usaba muchos hábitos mi madre. Y, y vamos, la queríamos mucho. Yo desde pequeñita, mi madre, la Virgen del Carmen, siempre pues con mucha devoción y mucho cariño, ¿sabes? Y, y entonces, pues bueno, yo le digo que eh, la quiero mucho y a mí me hace milagros eh, con el amor que se la reza. Y, y si me permite, le digo la oración de la Virgen del Carmen.
1: Sí, claro.
6: Mire, Virgen Santa del Carmelo, en ti pongo mi esperanza, tu poder que todo lo alcanza en la tierra y en el cielo. Salvarme es el anhelo del que mi alma confía. A ti acudo, Madre mía, en demanda de perdón, buscando mi salvación, siendo tú mi estrella y guía. Virgen del Carmen Santísima, rogad por todos nosotros. Amén. Ah,
1: que ella ya interceda y que siga pues haciendo posible esas realidades. Muchísimas gracias María Dolores y que la Virgen siempre le ampare y le proteja.
6: Mucho amor a María y sobre todo a la Virgen del Carmen. Vale, gracias.
1: Gracias. Pues nada. Recuerda que a través del 91 005 94 nos quedan unos minutillos. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Puedes pedir y puedes eh, pues unir esas oraciones como haremos después. Vamos a pedir a María que siempre nos ayude, que en medio de las dificultades ella siempre nos ayude hoy. Este programa queríamos centrarlo en esa entrevista con el obispo de Tuy Vigo, con Dolby Quintero, Quintero, que, que nos ha encantado, pues con esa sencillez cómo nos cuenta esa importancia del apostolado del mar y cómo, pues, en tantos lugares se celebra. Yo tengo que decir ¿no? que, que aquí, de un modo especial, esta parroquia del Carmen de Aguadulce, donde muchos eh, fieles están escuchando este programa, yo sé que, que lo escuchan, pues han, eh, tienen una gran devoción, una devoción grandísima a nuestra María Virgen del Carmen. Ella es patrona, patrona de, de esta localidad de Aguadulce, de las dos parroquias, de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y de esta parroquia del Carmen, de esta pequeña localidad que, que pertenece a un gran municipio, a Roquetas de Mar, ...al cual nos sentimos orgullosos de pertenecer... ...porque nos hace cada día más grandes... ...y es verdad que, que hay una gran devoción... ...a la Virgen del Carmen... ...en esta, en esta localidad... Y, ...y María siempre nos acompaña... ...yo podría contar muchas anécdotas... ...de la Virgen del Carmen... ...porque desde que fui ordenado sacerdote... ...hace ya 15 años... ...en todas las parroquias que he estado... ...la Virgen del Carmen ha sido la patrona... Los Gallardos, donde fueron mis primeros pasos... ...luego en Cuevas de la Almanzora donde también es patrona, y ahora aquí, en dulce, Así que siempre voy de la mano de la Virgen del Carmen, en todos los lugares donde estoy. Así que ella sabe lo que hace. Pues vamos, en medio del mundo, en medio de nuestra sociedad, vamos a escuchar un trocito de esta canción, Enamorados del Mundo.
0: Lo más necesitado, quiero amar como me has amado Con defectos y pecado, y es que Todo es distinto contigo
4: Hoy sé lo que es amor, pues tú me amaste primero Amor sincero, puro y verdadero Anhelo ser tus reflejos es tanto es lo que quiero Que mis acciones grite cuanto tú amas al mundo entero
1: Pues nos gustaría seguir escuchando esta canción Pero el tiempo se nos echa encima Prometemos que la pondremos un poquito más Ahora llegaba este momento de rap pero esta canción que letra es de, de alguien de nuestra diócesis, de un sacerdote de nuestra diócesis, el padre Antonio José Cobo, Cobo al que agradecemos esa letra y tantos cantautores que cantan esta canción, cuya letra es esta. Y escuchamos y terminamos con esta oración. Tengo mis dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, anámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al respirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros, pues a todos los que nos escucháis, el próximo día 16 se celebra la Virgen del Carmen. Nosotros nos volveremos a escuchar el día 19, una vez pasadas esta gran solemnidad. Así que muchísimas gracias, Germán Martín. Un y como siempre, hasta el 19 de julio, si Dios quiere. Hoy tenemos también compañía de Andrea Luque, que está aquí, que el... no quiere Le saludar a la vergüenza, vergüenza. vergüenza, pero bueno, hoy venía a acompañarnos también, pues nada, la saludamos también y como no, Saludamos también a Germán García, que está al otro lado, al que le agradecemos tanto a todos vosotros, oyentes. Gracias y mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Quedaos en la mejor compañía en
0: Radio María. En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado. que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar auxíliame capitán